0: Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por permitirnos estar reunidos en tu palabra, en tu presencia, porque tu palabra dice que cuando dos o más se reúnen en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Y sabemos que estás en medio de nosotros, hablando a nuestros corazones y enseñando nuestras vidas. Queremos que tu Espíritu Santo, como estábamos cantando, se mueva, y nos muestre su gloria en todo lo que hacemos, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. Pues yo quisiera hablarles de algo que, que pues ha despertado mucha polémica en muchos tiempos, y yo quiero hablarles del dar, en Lucas capítulo 6 si quieren ir conmigo, está hablando Jesús, esto también lo habló en el sermón del monte, en Mateo 7, pero dice en el versículo 38, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la, medid con la misma medida con que medís, os volverán a medir, lo vuelvo a, a leer, dad y se os dará, Medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Pues, esto, cuando lo leí uno, a veces yo me pongo a pensar: se acuerdan cuando vaciábamos azúcar en algún en algún este recipiente pues lo movíamos para que le entrara más y parece que ya está bien lleno y lo vuelve uno a mover y se vuelve a bajar y le vuelve uno a mover. Y entonces, así se me hace que es esta, esta ilustración que Jesús nos está dando. Y este es un acto entre muchas verdades espirituales que está vinculado con la ley universal de la reciprocidad. ¿Sí? Y la reciprocidad rep no, reciprocidad es la disposición a corresponder del mismo modo a un determinado comportamiento, ¿sí? Dios nos bendice, nosotros le bendecimos. Dios nos habla, nosotros le hablamos. Y es, Dios nos da y nosotros damos, ¿no? En la palabra de Dios encontramos que el más grande dador es Dios, y yo creo que si nos buscáramos en todo el mundo no hay nadie más grande como para dar que es Dios. De hecho, en Juan 3.16, que es un versículo que todos conocemos y que aún a veces ya lo repetimos de memoria, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado o que dio a su Hijo Jesucristo, ¿sí?, y él es el máximo dador, ¿sí? Él es el que ha dado todo. De hecho, él hizo los cielos y la tierra, todo lo que hay en esta tierra lo hizo él. Se lo dio al hombre, el hombre pues lo echó a perder desde el principio, ¿verdad? Con Adán y Eva y lo seguimos echando a perder porque pues, todos estos calores, todos estos cambios climáticos y todo eso que... La gente dice que ya nos vamos a freír y todo eso. No, pasar eso hasta que venga Jesucristo, otras cosas van a cambiar. Hay que ver lo que dice la Biblia y no los expertos. Que, que pues bien haríamos en dejar de consumir refrescos, en, en este no no lo digo porque los que venden refrescos, ¿verdad? pero refrescos que están en las botellas estas que, 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 que han contaminado muchísimo. no Yo recuerdo, estábamos platicando una persona y yo ya de antaño, que antes pues comprábamos nuestro refresco pero íbamos a la tienda y pues, era retornable todo de cristal ¿no? ahora pues bueno y, y en aquella época eh, creo que el más grande era de 355 mililitros ahora pues lo puedo conseguir no sé hasta de cuántos litros no pero no estamos hablando de eso simple y sencillamente lo que necesitamos aprender es a dar y dios es el mayor dador. Dios nos enseña a través de su palabra que nosotros también podemos y debemos dar. En Romanos 8, 38, yo quiero, para reforzar, que Dios es el mayor dador. Si quieren ir ahí, Romanos 8, versículo 38, es uno de los capítulos que a mí me encantan. En Romanos capítulo 8, versículo 38, 32, perdón, 32, yo me estoy equivocando aquí porque dije 8. Dice, el que no es a su propio hijo, sino que lo entregó o lo dio por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? O sea, el dar es algo muy importante en la vida de las personas, ¿sí?, y no nada más me estoy refiriendo a la cuestión económica, sino a dar, a dar, darse por la gente, a dar en servicio. Y, y es lo que hizo Dios, ¿sí? Se ha dado por nosotros, dio a su Hijo para que nosotros fuéramos restaurados y fuéramos puestos otra vez en el, en el, en el lugar que Él había planeado y preparado para todos nosotros, ¿sí? Y una de las palabras que han causado y causan mucha controversia a través de la historia y del mundo es el diezmar o el diezmo. Sin embargo, es parte de las enseñanzas que Dios nos da y nosotros como responsables de la enseñanza de la palabra de Dios, pues tenemos que mostrar y enseñar a los demás. ¿sí? Yo estaba orando durante estas, estos días, y estaba, hay, es, es una de las cosas que a mí me cuesta mucho trabajo enseñar, porque he oído muchas veces de muchas personas que me dicen, no, pues es que ya salió el peine, ya van a pedir dinero. Pero no es eso, sino yo trabajo, yo también doy mi diezmo, yo también doy mis ofrendas, y vamos a aprender un poquito, pero es algo que yo les tengo que enseñar, porque es parte de la palabra de Dios, ¿sí?, y nosotros tenemos que leer toda la Biblia. Así como hay algunos lugares donde no quieren enseñar el don de lenguas, pues en otros lugares no quieren enseñar el dar ni diezmar. sí Pero, ¿qué es el diezmo y para quién es? Bueno, es una práctica basada en la ley de Dios. En el Antiguo Testamento, los israelitas tenían la obligación de dar el 10% de sus cosechas y ganancias para contribuir con el sustento del templo, el diezmo se usaba también para sostener a los sacerdotes que servían en el templo y también para ayudar a los necesitados. ¿Sí? Era el, ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel eran doce tribus? Y una de las tribus que no, no entra dentro de los doce, ¿sí? Era Leví, que también era hijo de Jacob. Pero el, 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 los dos hijos de, de José fueron los que se integraron para que fueran doce, y Dios apartó a la tribu de Leví para que fueran los sacerdotes, a ellos no les dieron heredad, a ellos no les repartieron una parte de la tierra, ¿sí? ellos vivían del 10% de lo que daban las doce tribus, sí y con eso se sustentaban, y era pues de diezmar las vacas, diezmar las... Aves, diezmar las ovejas, diezmar el dinero, todo era diezmar. Ahora, a mí me impresiona Dios porque el diezmo, pues es el 10% de algo, ¿no? Y me impresiona porque Dios es tan exacto y tan eh, bueno y tan maravilloso que no le pide nadie más de lo que debe dar, ¿de acuerdo? Si yo gano cien millones de pesos, pues yo tengo que dar 10 millones de pesos, porque ese es el diezmo. Si yo gano mil pesos, pues yo tengo que dar cien. O sea, no, no está desproporcionado el dar el 10%. Y sé que estas cosas causan controversia porque mucha gente dice, no, es que esos lugares no eso es lugar, más piden y piden y piden y piden. Pero quiero decirles una cosa que tiene que ver con el diezmo, ¿sí?, y ahorita vamos a ver en el Nuevo Testamento también. Pero el diezmo, ¿sí? Es la parte que Dios le pedía a los, a, a los hijos de Dios, a los israelitas, a los judíos, y ahora a nosotros también, para que nosotros de, 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 de todo corazón le respondiéramos a Dios dando para su obra, ¿sí? El principio del año yo les decía que nosotros necesitamos ensanchar nuestras, nuestras este, estacas, abrir más. Y una de las cosas que Dios nos ha hablado es que vayamos y prediquemos el Evangelio. Y para predicar el Evangelio pues se necesita, sí, pues ir y predicar el Evangelio, pero también se necesitan lugares donde se pueda enseñar a la gente. Y nuestro propósito ya no es tanto seguir aquí en la casa, sino que nos extendamos y podamos invitar a otras personas. Yo invito a muchas personas y me dicen, no, es que está bien lejos, ¿no? Este, tengo amigos que van hasta dos horas para llegar a la iglesia y no se quejan, y aquí por 20 minutos dicen que no, está bien lejos. Bueno, pues ya no decimos nada. Pero en realidad, ¿sí? Venimos con el deseo de recibir la palabra de Dios y la enseñamos, ¿Sí? Pero lo, lo, lo que nosotros queremos es expandir, es crecer, es llegar a más personas para que vengan al conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, Dios le pedía el diezmo a esto. Ahora, aquí tengo que hacer una aclaración. Porque hay lugares, yo sé que aquí no, en, en México casi no hay, donde uno llega y lo primero que te dicen después de cantar es, paga tu diezmo. Y vuelve a pagar, y vuelve a pagar, y vuelve pues, a pagar, y es, ya uno sale así como que, oye, pues ya, ¿no? Y esfuérzate más, y da más, y da más. No, no es eso. El diezmar es, bueno, yo gano cinco mil pesos, pues doy 500 pesos, ¿verdad? Ahora, pareciera que es algo gravoso, pero en realidad no es grave lo que Dios pide. Una persona se acercó a un hombre y le decía, oiga... Es que eso del diezmo está medio chueco, ¿no? Y le dice, a ver, ¿por qué? Si es que mire, yo gano 3 millones de pesos al, al mes. En aquella época donde ganábamos hasta 10 o 15 millones, ¿no? Entonces, si yo gano 3 millones de pesos al mes, pues tengo que dar 300 mil pesos y eso es mucho dinero. Y entonces la persona que estaba con él le dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a orar. Y a pedirle a Dios, ¿cuánto quieres dar? No, pues yo quiero dar como unos, pues, ¿qué? 300 mil pesos es mucho mejor, unos 50, 50 pesos. Bueno, pues vamos a orar y a pedirle a Dios que te bajen el sueldo para que ganes 500 <risa> y ya así ya no te cueste trabajo dar 50. No, 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 mejor déjelo así, así le seguimos, ¿no? Ahora, estoy hablando de, de la ley de la reciprocidad. Si le damos a Dios, Dios nos da, ¿sí? Nosotros llevamos casi 40 años de servir a Cristo. Y no hemos visto que Dios, bueno, ya llevamos 40 años, nunca hemos visto que Dios nos deje desamparados. Siempre nos ha dado de comer, siempre nos ha dado de vestir, no tenemos, ustedes ven que no estamos así como, ay, pobrecitos de nosotros, no tenemos nada tenemos dos hijos que están estudiando en Estados Unidos, un hijo que ya está terminando más aquí en, en, en Puebla, siendo su, terminó su, su, este, su tesis y va creciendo, y va, tiene sus hijos y todo, y hemos visto cómo Dios los va. Ahora, yo no podría mantener a mis hijos, ni siquiera enviarlos a Estados Unidos, pero Dios los mandó, ¿sí? Y Él lo hizo. Y, y a veces personas me dicen, oiga, pues es que usted es muy, muy, muy querido por Dios, porque, pues a veces uno quisiera que uno se fuera, y usted ya se fueron dos, dije, no, pues cuidadito, y se van tres, hasta me voy yo, ¿no? Pero no, no me voy a ir, me voy a quedar con ustedes. La cuestión aquí, es que Dios bendice cuando bendecimos, ¿sí? Por eso dice, dad y se os dará, ¿sí? Si no damos, pues no recibimos. Alguien puso este ejemplo, cuando la cuando la mano está abierta para recibir, pues obviamente recibimos bastante, pero se riega hacia los demás o a lo demás, ¿no? Pero cuando la mano está cerrada, cuando tenemos el puño, pues no recibimos, no lo no damos, pero tampoco recibimos nada, ¿no? Entonces, lo que Dios, Dios no necesita nuestro dinero ni necesita que le demos pero es un acto de obediencia y de gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. ¿sí? Ahora, en el Nuevo Testamento ¿sí? no se enfatiza el diezmo, pero sí se habla sobre la importancia de ofrendar o de dar con regularidad para, perdón, regularidad parte de los recursos que Dios nos provee. Por eso cada creyente debe decidir dar de lo que Dios le ha dado. La iglesia debe usar los diezmos y las ofrendas conforme a las escrituras. Esto es que se usaban para la extensión del reino de Dios. Y ahorita vamos a ver. Pero yo les estaba haciendo una aclaración de lo, de lo que habíamos dicho que me decían. Oye, ¿no? es que hay lugares donde nomás te piden, te piden, te piden, te piden, te piden. no. Una de las cosas que yo veo que es un balance impresionante de Dios es que, o sea, no nos, no nos obliga a dar el diezmo en el, en el Nuevo Testamento, pero es, es, es porque nos, de, nos da la libertad si queremos dar el 50 o el 60 o el 80. Dice, si no, mejor le quedamos en 10, ¿no? Pero la cuestión aquí es que ustedes que escuchan, tienen, vamos a decir, por mandato de Dios, la obligación de dar un 10%. sí Pero el que administra, en este caso vamos a decir que yo soy el que va a administrar, tampoco tengo la obligación, tengo la obligación más bien, de administrar ese 10%, no de exigir más. ¿De acuerdo? Entonces eso es el, lo que Dios hace. O sea, la gente va a dar su diezmo, pero si uno está... No, pues da más, esfuérzate y estírate y da más y uno luego llega al punto donde dice oye pues ya no tengo y tú me estás pide y pide, ¿sí? Si necesitas más dinero para que hagamos una iglesia, no te preocupes, pídeselo a Dios, pues él es el dueño, ¿no? Estaba oyendo una plática que me mucho la y me dio mucha risa porque de repente estaban en una congregación y querían ya estaba muy saturada y querían crecer y hacer algo más grande. Y pues ya el, la, el pastor este ya había dicho, oigan, ya saben que este, pues ya tenemos un terreno, ya vamos a construir, y tengo dos grandes noticias, una buena y otra mala. La buena es que ya tenemos todo el dinero que se necesita para hacer la otra congregación. Y ya le gritan, ¿y la mala? La mala es que todavía está en sus bolsillos. <risa> Aquí la cuestión es que hay que aprender a diferenciar, ¿sí? Una cosa es la ofrenda y otra cosa es el diezmo. El diezmo es algo que es una obligación, ¿sí? Nosotros la damos porque amamos a Dios y es tan espiritual como amar a Dios, ¿sí? Es una demostración de que nosotros amamos a Dios. La ofrenda es la que se pide cuando se va a hacer algo específico. ¿Se acuerdan que Dios llevó al pueblo de Israel, lo sacó de Egipto? Ya andaban ellos, ya les había dado muchísimo dinero porque cuando salieron ellos le dijeron pídanle las joyas, pídanle todo a los de Egipto y salieron bien. Y entonces de repente Dios le dice vamos a hacer un tabernáculo, le dice a Moisés. Moisés. Y entonces Dios le dice a través de Moisés al pueblo que tienen que dar para hacer. Y entonces vemos que el pueblo dio una cantidad tremenda hasta, hasta que ya los que estaban haciendo la obra le dijeron oye, diles que ya paren. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso ya, ya, ya se pasaron de dar. sí Pero eso no tenía que ver nada con el diezmar. ¿de acuerdo? o sea es una ofrenda específica, si nosotros por ejemplo vamos a decir, oiga vamos a buscar, a hacer un lugar y nos vamos a pasar para allá y vamos a pagar una renta, bueno pedimos una ofrenda y, y ya con lo que se va dando y se va juntando pues vamos pagando la renta, pero si queremos hacer unos salones para niños, pues vamos a tener que dar algo para hacer específicamente los salones de niños ¿no? o sea se, se maneja y ya cuando terminamos, ya no, no, sigan dando sigan dando, no, no, no o sea, el diezmo es algo que nosotros tenemos que dar. Y el pueblo de Dios, ¿sí?, daba con, con alegría. Ahora, en Mateo 28, 18, que todos sabemos qué dice ahí, porque lo hemos repetido muchas veces aquí, es lo que conocemos como la gran comisión, ¿sí? Lo que Dios le dijo a todo el pueblo, y nos dice a nosotros, le dijo a sus discípulos que tienen que hacer. Dice el versículo 18 Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto y de hacer discípulos a todas las naciones bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo ¿sí? enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado o sea yo vengo, les predico el evangelio y les tengo que enseñar, pero dentro de la enseñanza está esto que les estoy hablando, ¿sí? Entonces, el diezmo en el Antiguo Testamento, ¿sí? Este surgía de, las, de la obediencia a Dios y repercutía en la vida espiritual de las personas. Dar el diezmo era una disciplina a través de la cual el pueblo crecía en su confianza y en Dios, por ejemplo, vemos en Deuteronomio, o sea, hablando de la Gran Comisión, pues nosotros necesitamos recursos para ir y predicar el Evangelio. Conozco un hombre de Dios que siempre habla del dar, del dar, del dar. ¿sí? Ahorita debe tener como 97 o 98 años y sigue dando, y es de los que dan y dan. Me acuerdo que estábamos por construir un, un lugar, y llegó y dijo, a ver, se necesitan... 800 sillas, yo doy 100. Ay. Bueno, pues está bien, ¿no? O sea, pues ya sigues el ejemplo, yo doy 5, yo doy 10 y así se fue. Pero eso es lo que pasa. Y este hombre decía, ¿sí? Que el agua es gratis. ¿Sí? Entonces, si el agua es gratis, ¿por qué tenemos que pagar garrafones? ¿Por qué tenemos que pagar este pues el, el bimestral, ¿no? Que llega al recibo y hay que pagar. Pues porque lo que cuesta es llevarla, ¿no? Entonces, eso es la, la situación. El evangelio es gratis, pero lo que cuesta es llevarlo. Por muchos años yo estuve yendo a predicar el evangelio a varios lugares, especialmente a Jalapa, y pues tenía que usar recursos. Al principio usaba los míos y después la gente me empezó a ayudar para que yo pudiera viajar en el autobús. sí, Conocí todos los autobuses del ADO casi. Sí, y algunas veces llegué tarde, pero ahí estaba, ¿sí? La cuestión es que se va haciendo la obra a través de los recursos que van llegando, ¿sí? Ahora, de lo que hablábamos de, de, de la disciplina que tenían en el Antiguo Testamento, lo encontramos en Deuteronomio 14, vaya conmigo a Deuteronomio, que es el cuarto libro de la Biblia, ¿Ves? no, es el quinto, ¿no?, ya me hice bolas yo. Génesis, Éxodo, Levítico, número sí es el quinto libro de la Biblia. Nadie me corrigió, a ver, ¿cómo voy a creer eso? Deuteronomio 14, versículo 22. ¿sí? Dice aquí, no sé si su Biblia diga algo, pero dice, la ley del diezmo, no es la ley del monte, es la ley del diezmo. ¿sí? Dice, indefectiblemente desmarás todo el producto que rindiere tu campo cada año y comerás delante del señor tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre el diezmo de tu grano de tu vino de tu aceite de, y las primicias de tus maj, manadas y de tus ganados para qué para que aprendas a temer a el señor tu Dios todos los días ¿sí? hemos hablado de que el temor de Dios es adoración a Dios entonces, realmente el diezmar es un, un acto de adoración a Dios. Ahora, no es una obligación, ¿sí? Si yo lo tengo que enseñar porque es parte de la palabra de Dios. No puedo cortar estas. No, estas no me gusta lo quitamos para que no se, se oiga feo. Pero es, es robar una bendición. Si usted da, Dios lo va a bendecir. Porque estamos hablando de dar y se os dará, ¿sí? Si no damos, pues no recibimos, ¿no? Entonces, es muy importante. Acuérdense de la ley de la reciprocidad, aunque me cuesta trabajo a veces decirlo. Dice, entonces, ¿para qué era? Para que aprendieran a temer a Dios todos los días, ¿sí? Ahora, ellos, como vivían en lugares, pues decían el diezmo del año, lo juntaban y entonces iban. Y por eso vemos películas, o eso que llevaban vacas y no sé qué tantas cosas, ¿no? Hoy en día, pues, no tenemos vacas, pero pues recibimos nuestro salario. Ahora, el diezmo se menciona por primera vez, no en la ley, fíjense. No se menciona en la ley. Por primera vez se menciona en Génesis, que todavía no estaba la ley, ¿sí? el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 14. ¿Sí? Vamos a ir allí. Génesis capítulo 14 y vamos a leer desde el versículo eh, 20 ¿sí? Génesis 14 20 dice, ¿sí? Ahora, les voy a poner para que no leamos todo, porque todavía faltan muchos versículos, dice, que, que, que el, el sobrino de Abraham se había metido hasta Sodoma y Gomorra, ¿verdad?, y vinieron los reyes y, 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 y los emboscaron y se llevaron todo. Y él fue y los persiguió. Y recuperó todo lo que se habían robado. Entonces el versículo 20 dice, bueno vamos a leer del 19. Y le dijo, bueno vamos a leer del, 10, del 17. Cuando volvía de la derrota de Kerdola, Kerdolar, Kedor laomer Es que son nombres medio raros. Y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma y recibió al valle de Sab, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ahora, ¿quién era Melquisedec? Bueno, la Biblia dice que era el, sacer, el rey de Salem, el rey de paz, el rey. Pero no, no, no tiene ni genealogía ni nada. No era como los sacerdotes que están en el Nuevo Testamento. Y Jesús viene de ese linaje del, de, de Melquisedec, que es el, el sumo sacerdote ahora Ustedes lo pueden leer en hebreos, ¿sí? Pero ¿por qué le dio los diezmos? O sea, no, era una costumbre también que tenían desde la antigüedad, no se las habían impuesto, sino que ellos daban porque era un, un, un tipo de agradecimiento a Dios por haberles dado la victoria o por haber recibido lo que Dios les había prometido, ¿Sí? por haberlos llevado a la victoria en este caso y me llama la atención y eso lo podemos ver mucho después porque no lo vamos a ver ahorita que el, eh, este rey de Salem sacerdote del dios altísimo saca pan y vino y qué es lo que hizo Jesucristo cuando celebramos la santa cena el pan y el vino sí entonces él le dio los diezmos todavía no había la ley luego que en la segunda vez que se menciona la encontramos en Génesis capítulo 28. ¿sí? Cuando ya Abraham tuvo a sus hijos, tu, digo, tuvo a su, su hijo Isaac, y luego viene el otro que era Isaac, digo, Isaac, y luego Jacob y Esaú. Y entonces Jacob se tuvo que ir porque a ver que se había robado la primogenitura y su mamá lo mandó a buscar a sus parientes. Y en Génesis capítulo 28, en el versículo 20, fíjense lo que dice, E hizo Jacob voto, diciendo, Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, o a la casa de, de mi padre, el Señor será mi Dios, y esta piedra he puesto por señal, será casa de Dios y de todo lo que me diere dice el diezmo apartaré para él o sea ya había aprendido aunque su abuelo era Abraham sí había aprendido que había que dar el diezmo sí o sea no era una obligación era algo que ya había en el corazón de ellos para dar a Dios sí entonces eso lo vemos como Dios empieza a manifestarlo ahora esta práctica era conocida mucho antes, pero mucho antes de la ley de Moisés. Y en Levítico 27, ya adelantito, ¿sí? después del Éxodo, viene Levítico. Ya, ya se había dado la ley y en el versículo 27 de Levítico. ¿sí? Nos dice en el capítulo 27 de Levítico, en el, en el, en el versículo 30 ya al final ¿Sí? Dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, del Señor es, es cosa dedicada al Señor. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado al Señor. Ahora, esto es bien curioso porque dicen, bueno, ¿por qué dice que si puedes rescatar el diezmo? Bueno, porque Dios es bien bueno para las finanzas. Si tú dices, yo quiero, señor, que me prestes el diezmo, porque necesito invertirlo en otra cosa. Dices, no hay ningún problema, lo puedes usar. Nada más que cuando ya me lo pagues, me vas a pagar la quinta parte adicional. Si tenías que dar 100, pues ahora vas a dar 120. O sea, nos va a cobrar el... ¿qué es? La quinta parte de, de, de interés, ¿no? Entonces, mejor no. Y dicen muchos, no, mejor le doy de una vez y ahí muere, ¿no? Pero vean lo que dice el versículo 34, ¿sí? Estos son los mandamientos que el Señor ordenó a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. O sea, eran mandamientos, ¿sí?, y era algo sagrado para Dios, el diezmo era algo sagrado para Dios, porque dice el versículo 30, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles del Señor, es, es cosa dedicada a Dios, ¿sí? Ahora dicen, bueno, pero el diezmo, ¿para qué sirve? Bueno, pues ya lo estamos hablando, ¿y quién lo administra? Pues la gente de aquí, pues no se lo vamos a dar a Dios, Ahora, muchas personas dicen, no, es que yo doy el diezmo y por lo tanto yo tengo yo puedo decidir qué hacer. No, usted le da el diezmo a Dios. Lo que se hace aquí es otro rollo, porque el que recibe los diezmos va a dar cuentas delante de Dios de lo que está recibiendo. ¿sí? Esto es muy importante, porque no es así como Ay, pues porque la Biblia dice que al que mucho se le da, mucho se le pedirá, ¿sí? Y que nosotros debemos ser buenos administradores de la gloria de Dios, ¿sí? Entonces, si yo recibo los diezmos, tengo que administrarlos, ¿sí? Cuando estábamos en Jalapas, teníamos una congregación, un lugar, yo era el administrador. Y era un rollo, porque había que pagar que la luz, que la renta, que el esto, que el otro, y a veces yo estaba, señor, ya no, hago, ya no alcanza. Y habíamos como cinco personas pues, que trabajábamos ahí. Y ahorita van a ver que pues, vivíamos de ahí, ¿no? Y luego no alcanzaba para nosotros. Y yo decía, Señor, pues qué va a hacer. Llegaba el día de la reunión y se juntaba todo. ya decía, ah, pues cómo es Dios, ¿no? Compramos un edificio allá. Y íbamos a dar un enganche fuerte. Teníamos que pagar, ¿cuánto era? Íbamos a dar 120 millones, ¿no? En aquel tiempo que eran millones, que eran muchísimos millones. Y me acuerdo que teníamos dos reuniones. Y ya habíamos, el lugar donde estábamos reunidos nos estaba vendiendo el dueño, porque dijo, bueno, ustedes son la, los que están ahí, pues se los vendo a ustedes. Si no lo quieren, pues lo voy a vender, nomás me dicen para que se salgan. Y entonces dijimos, pues vamos a orar, a ver si Dios nos mueve. Dijo que sí. Entonces, levantamos una ofrenda especial, eso era otra cosa del diez sí. Entonces llega el momento en que se juntan 70 millones. ¿sí? Que pues no sé cuánto sería hoy. Le quitamos los tres ceros. Sí, era mucho dinero. 700 mil pesos, vamos a decir, un millón de pesos, vamos a decirlo, ¿no? Pero había que dar, no, era, había que dar 120 millones y se juntaron 70 yo dije, bueno, pues ya nomás faltan 50, ¿no? Pues ya. Y yo así, y llega el momento en que ya había que darlos. Entonces, pues yo era el administrador, yo llevaba ahí la cuenta y dije, no, pues voy a tener que ir a dar. Y, ¿Y qué hago? Y estábamos orando y le pedíamos a Dios y no sé qué. Y entonces hubo una señora, fíjense qué chistoso, ¿no? La señora ya está en la presencia de Dios, que me dijo, cuando vayan a pagar, yo quiero ir con ustedes. Le dije, pues está bien. Era una señora de las que estuvo desde el inicio con nosotros, ¿no? Cuando éramos 8 o 10 personas. Ahí en ese momento ya éramos como 480, ¿no? O más, yo era, éramos como 900 personas. Y, este, y me dice, yo quiero ir con usted. Me avisa y pues ya voy con usted. Y dije, bueno, pues ya, yo con mi cara de que pues llevo mis 70 millones. Y hablo a la señora, pues ya me voy, dice yo lo alcanzo allá con la persona que vamos a hacer el trato y todo eso. Y ya llegamos y yo iba orando, señor, pues a ver si no nos mandan a volar, porque pues se supone que, que hay que pagar, ¿no? Y, este, y ya llega la señora y me dice, ¿cuánto hay que pagar? Le dije, 120 millones, ¿y cuánto tiene? Digo, 70 millones, y agarra y hace un cheque por 50 Oh, y yo, ¿qué? Dice, que yo le prometí a Dios que yo iba a dar lo que faltara. ¡Uh, No, hombre, después seguimos pagando porque lo pagamos en, en, en lo demás diferido. Pero, pero fue impresionante. Yo me quedé así como que, wow, wow, wow. Y esa señora Dios la bendecía, pero muchísimo. ¿Sí? Esa señora nos platicó su historia porque dice que ella empezó a conocer a Cristo. Y ella vivía, o sea, eran, eran personas muy humildes, pero ella quería salir adelante. Y entonces su esposo sabía de, de manejo de, de herramientas, o sea, de, 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 cosas, y de cosas automotrices, de, de refacciones y todo Y tenían una pequeña este, refaccionaria. Y ella dijo, no, yo me voy a hacer el propósito y voy a juntarme un millón de pesos. Y dice que por varios años estuvo reuniendo, reuniendo y juntó sus, 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 este, un millón de pesos y dijo, Dios, yo voy a dar mi diezmo y todo. Pues cuando juntó el millón de pesos fue con su esposo y dijo, vamos a hacer otro más grande. Y eran una de las refaccionadas más grandes de ahí. Después la vendieron y el señor al que se las vendieron fue el que nos vendió después a nosotros que iba a ser otra refaccionada mucho más grande. En otro lugar, ¿sí? Pero fue impresionante porque la señora vivía muy bien, ya estaban los dos juntos, el, el esposo y ella, y sus hijos estudiaban muy bien y todo, o sea, salieron adelante y todo, pero era una historia de vida, del dar impresionante, ¿sí? Y esto se los comparto porque es lo que Dios hace, ¿sí? Dios no se queda con nada, Él siempre nos va a bendecir. ¿Sí? Entonces, el diezmo es algo que a Dios le agrada que nosotros lo hagamos no porque necesite o quiera quitarnos el diezmo, sino porque muestra el temor o el agradecimiento o la gloria que le damos a Dios por lo que Él nos ha dado. Ahora, el pueblo de Israel era un, un, un pueblo dador, ¿sí? Aunque a veces, pues también le robaba a Dios, el diezmo, y eso lo vemos en Deuteronomio. Ahora estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿sí? En, 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 este, en Malaquías, que siempre se usa este para, para decirle a la gente que diezme, lo voy a usar, pero era porque el pueblo de Dios le robaba. O sea, llegaba el punto donde empezaron a robarle a Dios. ¿Qué, qué, ¿Qué es que robarle a Dios? Dejaron de dar el diezmo, ¿sí? En Malaquías, capítulo 3, versículo 8, dice, ¿Robará el hombre a Dios? Es una pregunta. Y Dios contesta, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y él dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Sí? Y dice, traed los diezmos a la Jolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también a vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice el Señor de los ejércitos, o sea ya le habían robado, Dios no le dijo, oye a ver, acuérdense de cuánto me deben desde que se robaron, no, traigan ahora, empiecen a darlo, y saben que yo voy a abrir las ventanas de los cielos, es muy curioso, pero yo oigo mucha gente que, que se aprende versículos, y el versículo que se aprenden más es este. Señor, tú dijiste que abrirás las ventanas de los cielos. Y a derrama, desde ahí sale que, que echan la casa por la ventana. ¿no? Y, y, y abrirás ventanas, derramarás bendición hasta que sobreabunda y reprenderás por nosotros al devorador. Y el fruto de nuestro trabajo no será este, y todos seremos bienaventurados. Pero se les olvida el traer los diezmos al la <risa> Ahora, vamos caminando, ¿no? Entonces es muy importante, pero fíjense, es la única parte donde Dios le dice a su pueblo, pruébame, pruébame, a ver, pruébame, trae el diezmo y a ver si no te bendigo. Híjole, en una ocasión estábamos aquí en Puebla, íbamos a hacer, a comprar un lugar, que ya éramos muchas personas. Y pues yo, nosotros, mi esposa y yo nos habíamos casado, teníamos un un Datsun que ella había comprado pues ya como éramos mancomunados ya era de los dos y levantaron una ofrenda porque íbamos a a pagar ese lugar ¿no? y este y yo dije bueno pues mi esposa me dijo ¿vas a, era una era un, un desayuno de hombres donde le iban a. venía el señor ese que les digo que ya tiene como noventa y tantos años y él iba a levantar y dijo yo doy un millón de pesos así 10 millones de pesos, dijo él, de entrada, o sea, antes de decir, y luego empezó, a ver, tú cuánto, tú cuánto, iba por todas las, y, y yo oí una voz de Dios que me decía, ¿darías tu carro? Y yo dije, diablo, en el nombre de Jesús, vete, yo nos voy a dar, ¿cómo voy a dar mi carro? Si nos vamos a ir a Jalapa apenas, y no sé qué, y yo pues me agachaba, ¿no? Y ahí otra vez iba, y iba. Y de repente, pues ya no aguanté, y le dije, sí, yo la regué, porque hubiera, le hubiera dicho, doy mi, mi carro, en lugar de decir, 10 millones. Y todo el mundo se me quedó bien, está loco. Y ya cuando regresé a la casa, pues le digo a mi esposa, ya no tenemos coche. <risa> ¿Cómo es posible? Te dije, que no hicieras locuras. Bueno, pues ya ni modo. Entonces, nos fuimos a Jalapa, me llevé el carro, y había que pagar porque era era, era nos, nos dieron una cierta cantidad de tiempo. Y había que pagar. Entonces, yo dije, pues puse a la venta el carro. ¿Sí? Y dije, no, pues, pues ya la hicimos, ¿no? Entonces, voy y doy. O sea, compro el carro, pero me lo compran en 6 millones. Y dije, ¿y ahora Pues yo me levanté y dije... Pues 10, yes, ¿de dónde saco? Y ahí estaba yo orando y ya pues iba a mandar el dinero y todo. Y decía, señor, ¿de dónde? Yo no quiero tener esa deuda contigo, porque pues yo te lo prometí a ti. Los demás no me interesan. Y unos días después llega una señora. Me dice, estoy vendiendo esta joya. Era un medallón de puro oro impresionante. Con 49. y este, ¿cómo le llaman estos diamantes. diamantes? Y estaba impresionante, con una cadena preciosa. Y dijo, ¿sabes qué? Quiero 6 millones de pesos. No, 4 millones de pesos. Vale como, no, me dijo, no, sí, me, me dijo, vale 10 millones de pesos, pero yo quiero 6. Porque necesito salir de esa bronca. Y yo le dije, pues mira, Dios si se cede a alguien, pues le digo y te aviso. Y entonces dije, no, pues ¿quién, ¿quién va a querer comprar una cosota de esas? Y entonces ya cuando iba a mandar el dinero, yo estaba orando ahí en cabo, pidiéndole a Dios la guianza. Y de repente viene la misma voz que me había dicho, ¿darías tu coche? Y me dice, compra la joya. ¿Cómo? No, pues cómo si es el dinero de que le dije a Dios, compra la joya y estuvo ahí y dije bueno pues voy que, que compro la joya en cuatro millones, en seis millones, la envié, ya no la vendí sino la envié, la vendieron en diez y Dios después pues ya nos teníamos carro, pasados unos un año, sí, de repente llega una señora iba yo a predicar el miércoles. Y me dice, oiga Tenga las llaves de su camioneta Era por la primera vez que nos íbamos a ir a Acapulco Estaba Samuel, Javier eh, Mi esposa y yo Mis hijos eran chiquitos Y yo le dije, señor, pues mandas un cochecito Que nos preste a alguien Para que pues, no vayamos en el autobús Hacer o sea, un relajo Y la señora llega y me dice, oiga Aquí están las llaves de su camioneta Era una Ford Fairmont Le digo, oiga, yo no tengo camioneta Pero ahorita que yo me suba Ahí a la reunión le voy a preguntar a la gente de quién perdió las llaves de la camioneta, ¿no? Y de repente me dice, no, yo le estoy regalando la camioneta. Digo, no, no espérese, ¿no? ¿Cómo cree? Dice, llevo seis meses, ¿sí? Que Dios me está diciendo, dale la camioneta, dale la camioneta, dale la camioneta. Yo ya, ya estaba diciendo, ¿por qué no le hizo caso hace seis meses? Casi, casi, ¿no? Pero nos dio la camioneta. Y después, cuando salimos de Jalapa, esa camioneta nos, nos llevó a Ciudad Mante. Le metimos más de cien mil kilómetros, nada más, de viajes, predicando el evangelio, hasta que se acabó. ¿Sí? Y pues Dios siempre ha hecho milagros. Después nos regalaron otro coche. Y Dios siempre haciendo milagros, ahora no quiero decirles que ustedes me tienen que regalar algo, no, o sea, gracias a Dios ahí tengo una camioneta, pero la cuestión es la fidelidad de Dios cuando damos, ¿sí? Cuando damos. Yo me acuerdo que en una ocasión llegó una persona, y esto es lo último que les voy a comentar de eso, y me dio 3 millones de pesos, me dijo, Dios me dijo que te dieras 3 millones de pesos. Y yo estaba así como que, señor, pues yo no, yo no necesito ese dinero. ¿Qué hago? Entonces estaba en la oficina y agarré y lo metí en el cajón. Dije, no, pues ya. Llegó una persona que tenía una cita conmigo, un hombre que quería hablar conmigo. Iba bien desesperado, todo así. O sea, bien, bien enamorado Y me dijo, ¿sabes qué? Quiero que ores por mí porque... Tengo un problema muy fuerte. Tengo unas cosas que hice, me salieron mal y necesito tres millones de pesos porque si no me van a meter a la cárcel. Y yo dije, uy, pues qué gacho, ¿no? O sea, un hombre de fiel, que, que, o sea, decías, pues, le salió mal el negocio, pues ni modo. Y en eso, le digo, vamos a orar. Y otra vez la vocecilla, ¿se acuerdan? Y me dice, Dale los 3 millones. Y ya entonces yo dije: Señor, gracias, porque tú ya le has dado el dinero a este hombre para que él pueda salir de ese problema. Abrí el cajón del, del, del escritorio dije: Ahí está el dinero. No, ¿cómo crees? Digo: Bueno, pues estás pidiendo a Dios y cuando te lo da ya no lo quieres, pues peleate tú con él. Pero eso es lo que Dios hace. ¿Sí? y eso es lo que Dios hace, y que muchas veces no lo decimos, porque dicen, no, ¿cómo crees? van a pensar, que quién sabe qué, no, yo vivo por fe, de verdad, les voy a decir algo, yo vivo por, bendecido, porque hay gente, que está fuera de aquí, que me bendice, y gente que aporta, para mi ministerio, y gente que me da, obviamente yo me pongo a trabajar, pues no estoy aquí, este, nada más, pero pues ahorita que no hay trabajo yo decía, señor, ¿cómo va a pagar la renta? ¿cómo va a pagar eso? y Dios ahí, fiel, fiel, cada mes cada mes, yo digo, híjole, no, no cabe duda Dios es maravilloso entonces es algo de lo que Dios siempre ha estado hablando que yo les enseñe y yo digo, no, siempre yo no quiero que piensen que yo les estoy queriendo quitar su dinero, no se los quiero quitar quiero bendecirlos, porque Dios me dijo es que si tú no les enseñas a dar Tú les estás robando a ellos, porque les estás robando la bendición que yo tengo preparado para ellos, que ellos siembren para que yo les dé una gran cosecha. Bueno, en el Nuevo Testamento no se impone el diezmo, sí, pero sí se enfatiza la importancia de seguir dando para que la palabra de Dios se siga predicando otra vez les vuelvo a decir el evangelio es gratis pero, o el agua es gratis pero pues el llevarla es lo que cuesta cuando somos conscientes de todo lo que Dios ha hecho en nosotros o por nosotros y todo lo que nos da sí, es más fácil compartir con la iglesia y con los otros las bendiciones que Dios nos ha dado ¿sí? Nuestra gratitud a Dios se expresa a través de nuestra generosidad. ¿Sí? Por eso Jesús también decía, al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Sí? Y si lo trasladamos al que mucho, el que mucho da, Dios, Dios lo bendice más. ¿Y por qué? Ahora, aquí podemos poner un paréntesis. El pueblo de Israel, los judíos, aun cuando no conocen a Cristo... Son el pueblo más rico que hay. ¿O no? ¿Y por qué? Porque siguen ellos con la misma cosa de diezmar. Usted va a México. ¿Y de quién son todas las cosas? las lo que, Los que hacen cosas textiles. Puro judío. Y millonarios. Y uno dice, pero ¿por qué si ya tienen tanto dinero? Todavía pues chambean y les dan más. Y, y, y nosotros estamos orgullosos porque en México tenemos cuántos premios Nobel? Uno, dos, tres, ¿cuántos eran? Googleelo usted, ¿sí? Yo creo que somos tres, ¿no? O, no somos ya, yo ni siquiera. Pero es eh, el de literatura de uno de esos cuatro Octavio Paz, y el otro es. El que era de química. ¡Dos! ¿Saben, ¿saben cuántos? Premios Nobel hay en Israel. Yo creo que llegan como a 90. Y nosotros, bien nosotros somos 128 millones de... Y, con todo... y, aquellos... y no es porque el mexicano no sea buenísimo para todo. ¿Sí? Lo que pasa es que es un pueblo dador. Los judíos dan. Son Me impresiona porque se supone que están en un desierto, ¿no? Y son uno de los máximos productores de fruta. ¿Cómo le hacen? Pues Dios los bendice. Pero porque siembran, siembran, siembran. O sea, ¿cómo quiero cosechar fruta? Pues no sé, tengo que sembrarla, ¿no? ¿Cómo quiero ser bendecido económicamente? Tengo que sembrar. ¿Cómo quiero ser amado? Pues tengo que sembrar amor, ¿o no? Si quiero ser perdonado, pues tengo que sembrar perdón. Por eso les digo que no es, no real, realmente se refiere nada más al dar dinero. Sí. A veces hay personas que solamente vienen, quieren venir y, y, y hablar con nosotros, yo tuve la oportunidad de hablar con mucha gente cuando estaba allá en Jalapa y en, y en Ciudad Mante y en varios lugares, y yo no decía nada, nomás los escuchaba, y se paraban y me decían, oye, gracias, gracias por haberme, yo no dije nada, pero querían nada más que les diéramos tiempo. Pero ¿cuántos hoy en día estamos tan apurados que no les damos ni unos 5 o 10 minutos a alguien que está todo estresado y que le podríamos decir, Oye, tranquilo, suelta lo que traes y ya, no te sé qué decir, pero te acompaño y va. ¿No? Pero es muy importante. ¿Sí? Entonces, en el Nuevo Testamento no se obliga, ni se enfatiza, ¿sí? Pero es muy importante que nosotros demos Jesús no anuló el diezmo, ¿sí? En Mateo 23, ahí en el Nuevo Testamento, ahí adelantito de Malaquías, Mateo 23, ya me voy a apurar porque ya estamos muy, muy atrasadones, yo bien contento compartiéndoles esto, en Mateo 23, Jesús está reprendiendo a los fariseos, ¿sí? En el versículo 23, Dice, Mateo 23, 23. Si hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro, o sea, sin dejar de diezmar. ¿Por qué enfatiza esto Jesús? Porque Dios... No desea que demos por dar nada más o por mantener la apariencia ante los hombres. ¿Se acuerdan que Jesús estaba con sus discípulos y entraban en el templo y de repente entraban todos los ricos y todos y se echaban y se oían las monedas ¡Ay! para que todos oyeran? Y entró una viuda pobre que echó unas dos blancas y dijo esta mujer ha dado más que todos los demás porque los otros dan lo que les sobra pero ella ha dado de su necesidad. ¿Sí? Entonces, Dios da de acuerdo a la disposición del corazón. Nuestro, nuestro corazón debe contribuir a, con la justicia, mostrar misericordia y crecer en la fe. ¿Sí? El uso que demos a nuestro diezmo refleja lo que hay en nuestro corazón. O más bien, el, el, el uso que le damos a nuestro dinero refleja lo que hay en nuestro corazón. Mateo 6, versículo 19. Me voy a tratar un poquito más. ¿Cuántos me dan? 5 minutos. sí 5, 10, 15, 20. Vaya, ya tengo 20. Sí. Mateo 6 y versículo 19 al 21. Porque esto es muy importante. 6, 19 al 21. Esta Biblia está muy chiquita. Dice. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y la Biblia nos enseña que no podemos servir a dos señores, a Dios y a las riquezas porque con alguno vamos a quedar mal entonces si, si servimos a Dios pues lo vamos a hacer con todo nuestro corazón ¿sí? y eso es lo que hay en nuestro corazón hay gente que, que no quiere dar no, nunca. una vez allá en Jalapa mismo un hombre llegó y me dijo quiero saber qué haces con los diezmos y le dije ¿usted diezma? me dijo no digo entonces no le puedo decir lo que hacemos con lo que otros dan cuando usted ve ya le digo ¿sí? es que yo pensaba dar, bueno, si no, si lo piensa mejor delo y luego le explico en qué lo gastamos, porque usted viene y se sienta en una silla, que está muy cómoda tiene unos ventiladores, no teníamos aire todavía tiene unos ventiladores que le caen ahí y que usted está fresco y que usted está bien contento, en un lugar que pagamos de renta ¡ah! para eso, bueno voy a ver si lo doy <ríe> pues, pues no es obligación, ¿no? entonces es muy importante esto, ¿sí? El uso que le damos a nuestro dinero refleja o reflejará el corazón que tenemos para Dios. Debemos dar con la actitud correcta, con generosidad. ¿Sí? En, en, en Hechos 4, fíjense, no lo vamos a hacer aquí porque pues, eh, ya no estamos en, la, en el inicio de la iglesia. ¿sí? Esto es cuando comenzaba la iglesia, Hechos 4, pero si lo quieren hacer, lo pueden hacer. ¿no? No, aunque no lo hagan con nosotros, lo pueden hacer con otras personas. Hechos capítulo 4, versículos 34 y 35. Dice así. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. O sea, no es que todo el mundo te amaba tanto a Dios que no vamos a vender la heredad y sabes que vamos a traerlo aquí, se juntaban todos los días en el templo y todos comían juntos, ¿Sí? entonces no lo vamos a hacer pero vean la generosidad, ¿sí? ahora también tenemos que dar conforme a lo que tenemos, ¿Sí? segunda de Corintios capítulo 8 segunda de Corintios capítulo 8 Ustedes llegan más rápido porque tienen su. su, su este Su teléfono, ¿no? Segunda de Corintios 8, versículos 12 al 15. Dice: Porque si primero. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros escasez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de ti la misma solicitud que nosotros. O sea, estaba hablando de una ofrenda que estaban preparando para llevarla a Jerusalén. Entonces, no les está diciendo, pues, estírate, esfuérzate, da todo, ¿no? Que si lo dan todo, pues eso Dios, si Dios se los pide, háganlo. Pero dijo, bueno, den. ¿Para qué? Pues para bendecir a otros. Eso es todo. A veces damos algo sencillo, y, y es una bendición para otros, ¿no? En algunas, nosotros, yo tengo un amigo que es un misionero en Oaxaca, que ahí anda en la sierra. Y, y cuando Dios me, me bendice, lo bendigo. Y luego me manda y me dice, oye oh, gracias! No no me dice mucho, gracias, pero hasta yo lo he recibido así. Cuando más necesidad tengo, de repente llega algo, wow. Y digo, Señor, gracias, porque tú siempre cuidas a todos tus hijos. Ahora, debemos dar con alegría y convicción del corazón, ¿sí? En, ahí mismo, en 2 Corintios 9, sigue Pablo hablando, en el versículo 6, dice, Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, entonces debemos dar con la alegría, ahora, este versículo también se traduce en otras, en otras traducciones, como cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación o sea, si, si yo no voy a dar con alegría pues mejor no doy sí eso es y no voy a dar de lo que no tengo, voy a dar, pues de lo que tengo, pues voy a dar mi diezmo, pero si quiero dar más, pues Dios, me, yo le he dicho a Dios, Señor, bendíceme para que bendiga yo a otros, y Dios lo hace, y bendigo a otros para que no me quede yo con lo que ya me, le dije, ¿no? Entonces, es muy imposible otra cosa que debemos hacer con para dar es con propósito, para contribuir con el sostenimiento de los que llevan el mensaje del Evangelio, como a veces yo lo hago con la persona que está en, en, en Oaxaca, ¿no? y hay muchos misioneros que están y pues reciben bendición de otros lados. ¿sí? Primera de Corintios 9, 14, ahí mismo, dice el, el versículo 14, Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de de la superabundante gracia de Dios en vosotros, ¿sí? Cuando uno da, pues la gente que recibe, pues a orar por ustedes también ¿no? y agradecer. Normalmente nos bajamos o nos basamos en el diezmo para a ayudar o para no agravar a las personas a dar, ¿sí? El dar, porque les digo... Se les dice el diezmo, bueno, pues el 10% es el 10% para todos, ¿sí? Pero a veces se exige más y la gente dice, no, ¿sabes qué? Pues ya no puedo. Yo no puedo dar eso que me estás pidiendo, ¿sí? Y no es algo obligatorio, es algo que tenemos que nacer del corazón. Entonces, no se debe pedir más de lo que se puede dar. A menos que Dios te lo esté diciendo como cuando a mí me dijo párate y da tu coche. Y Yo dije, Señor, pues yo digo, ya me estaba peleando con el diablo, y yo creo que Dios decía, voy a ver qué horas me dejas de decir diablo, ¿no? Pero por qué? Porque Dios tenía un plan más precioso y perfecto. La camioneta que nos regalaron, dije, voy, yo voy a regalar esta camioneta porque me den otro más grande, ¿no? La camioneta que nos regalaron, fuimos a predicar el Evangelio en un chorro de lugares. Y era precioso que se hacía cama. Mis hijos estaban chiquitos, salía yo muy temprano, que hacíamos 12 horas desde aquí hasta Ciudad Mante cuando nos íbamos. Se dormían, y yo decía, vaya, porque pues apenas salíamos media hora y ya, ya llegamos, ya llegamos hoy. ¿No? Como les pasa a todos los que viajamos. Entonces es importante, ¿sí? No pedir más de lo que se puede dar. y cuando se hace una ofrenda especial, se pide parejo. Y el que quiere dar cinco pesos los da. Todo es necesario. ¿no? Yo, cuando era niño, trabajaba en un lugar, y, y, y en una herrería, y, se, y, y cobraban 60 centavos el camión. Entonces, yo, yo traí, me fui de, del campo de tiro, regresé al... Al este regresé al centro y de ahí tenía que tomar el camión para la casa donde vivíamos, que era por la estación nueva, ahí por la China Poblana. Y pues traía yo unos 50, entonces pagué los 60, ¿sí? Y yo fui a comprarme una nieve en el, en el, todavía en el mercado La Victoria, que ahí pasaba el camión. Y compro una nieve y no sé cómo pasó, Que yo iba a pagar 30 centavos de la nieve. Y me cobra 35 centavos. Entonces me quedaron 55 centavos para el otro camión. ¿Saben qué pasó? Me fui caminando desde el centro hasta mi casa. Porque me faltaban 5 centavos. Un amigo después me dijo, pues te hubieras subido al camión, y le hubieras dicho, cuando se acaben los 55 me bajo. <risa> Pero al final de cuentas, todo suma para alcanzar un todo. ¿Sí? Entonces, por eso es importante el dar. ¿sí? Ahora, también no debemos hacernos como que a mí no me interesa dar. Porque nadie se obliga, pero también mucha gente, por ejemplo, yo, yo veía gente cuando les cuando les daba consejerías y todo, que me decían, oye, es que pues a mí me va bien mal porque no tengo esto, no tengo lo... Y les decía yo, oye, ¿tú das tu diezmo? No, pues, ¿de dónde? Es que yo, ¿cómo voy a dar diez pesos si gané tanto? Pues, dalo. O sea, si, si, si ganas un peso y tienes que dar diez, ¿te afecta? Pues, no, pues, dalo, y verás cómo Dios lo hace grande. Y yo he visto gente que empieza dando muy poco, termina dando muchísimo porque Dios... Los bendice de una manera impresionante. Entonces, regresando al primer versículo que nosotros habíamos, ¿Sí? Da y se os dará. ¿Cómo quieres? Una persona le preguntó a este señor que les digo. ¿Cómo debo pagar el diezmo? ¿Antes de impuestos o después de impuestos? Y él bien sabio le contestó. ¿Cómo quieres la bendición? ¿Antes de impuestos o después de impuestos? Sí, yo vendía, me acuerdo que vendía, anduve vendiendo un chorro de cosas cuando me casé, y vendía pescado. Y ya me lo encuentro y lo saludé, porque yo, los, yo yo era el que los trasladaba y todo, y me dice, oye, ¿qué haces? Le digo, vendo pescado, Dice, ojalá un día, así como no queriendo la cosa, se te caiga un pescado para una viuda que no tenga. Y fue una lección que me impresionó. Porque dije, sí, es cierto. Y una vez le di a una persona, no un pescado, le di. Pues yo no llevaba pescado, vendía yo este, filetes y eso, Y le di unos filetes. La señora quedó fascinada. Pobre, ¿no? Pero Dios me bendijo y me bendijo mucho. Y a veces nosotros necesitamos dejar caer, ¿no? La bendición para que otros también la reciban y para que nosotros recibamos. Señor, gracias por tu palabra. Perdón, la próxima semana vamos a hablar de la diferencia del diez mar y de las ofrendas. Sí, para que nosotros entendamos perfectamente. Señor, gracias por tu palabra, porque nos enseña y nos muestra. Aun cuando pareciera que es tan difícil hablar de esto, tú eres el mejor y el más grande dador que hemos conocido. Tú diste a tu propio hijo y dices que si diste a tu propio Hijo, ¿cómo no nos darás juntamente con Él todas las cosas? Señor, queremos tener una actitud en nuestro corazón con disposición para dar. No porque tenemos mucho, no porque queremos sorprender a nadie, sino simplemente porque te agradecemos lo que Tú haces por nosotros. Señor, yo te doy gracias por cada persona que está aquí y por los que escuchan esta Palabra. Para que tú toques sus corazones y den. Si lo dan aquí, qué bueno. Y si lo dan aquí, qué mejor todavía. Y si lo quieren enviar, envíenlo. Porque la obra de Dios tiene que caminar. Pero también como me dijeron a mí, que de repente se te caiga un pescado para alguien que no tenga. Bendecir a otros, Señor. Bendecir a otros. Nosotros queremos obedecer. Y el diezmar es parte de adorar y de conocerte a ti y de mostrar que somos fieles a ti te bendecimos y glorificamos no quiero terminar sin dar la oportunidad a aquellas personas que no han conocido a Cristo que no han conocido a ese Dios dador que dio a su propio hijo para que muriera por nosotros y si usted es esa persona yo le voy a pedir que ore conmigo repitiendo estas palabras Señor y Padre nuestro, yo vengo delante de ti y reconozco que soy pecador, pero ahora yo me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón. Señor, sálvame. Yo sé que tú enviaste a tu Hijo Jesús y yo confieso a Jesucristo como mi único Señor y Salvador y creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos y ahora soy sálvame. Salvo, Señor. Bendíceme, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y gracias por escuchar, gracias por, por dar. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.